0: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van één uur praat ik met regisseur Hani Abu Assad. Hij werd geboren in Nazareth in 1961... en hij heeft misschien wel de merkwaardigste achtergrond... die je als regisseur kunt hebben. Hij studeerde vliegtuigtechniek. En het was die studie die hem in 1980 naar Nederland bracht. In Israël werd het hem niet toegestaan, dus vertrok hij nog maar... Een jaar of 18, 19 oud, naar het verre en exotische Haarlem. Een droom achterna, grenzen oversteken... en niet klakkeloos accepteren dat iemand jou de wet voorschrijft. En misschien zijn dat niet toevallig ook belangrijke thema's... in de films die hij later zou gaan maken. Hani Abu Assad behaalde Nationaal en internationaal succes... met titels als Omar en Paradise Now. Hij werd tweemaal genomineerd voor een Oscar... en won onder meer de Golden Globe en het Gouden Kalf... En ik zeg onder meer, want er is een hele rits prijzen, maar dan is het half uur al om. En nu is er The Idol. Een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De onwaarschijnlijke zegentocht van Mohammed Asaf. Een jonge Palestijn die wereldnieuws werd... door mee te doen aan Arab Idol. En te winnen. Hij gaf een stem aan zijn volk. En wat voor stem. Hani Abu Assad, Welkom.
1: Dank u voor deze aardige introductie.
0: Fijn dat je er bent in zo'n chaotische week, kan ik me voorstellen... met een nieuwe film net uit. Kun jij je herinneren um, to, wat het moment was... waarop je voor het eerst van Mohammed Asaf hoorde?
1: Ja, ik was in, met de, de film Omar in het KAM Filmfestival. In, uh, in de, ik, ik won toen de juryprijs uh, in de competitie van Sert en Regard. En meteen daarna ging ik met mijn zus uh, eten... ...in een pizzeria en, en zij vertelde zijn verhaal. Ik heb nooit eerder gehoord van, uh, van hem... ...en ik kijk nooit naar zo'n programma. Zijn verhaal en zijn stem heeft een beetje een uh, soort inspiratie gewekt bij mij. En ik realiseerde eigenlijk dat kunst kan mensen echt verenigen. En dat was echt ontroerend om te zien... ...in de pleinen van uh, Palestina en Nazareth, waar ik ook woonde... Ik was een van de mannen die stond te kijken naar de uitslag en, en met genieten van zijn stem van de laatste uitzending. En toen we hoorden dat hij, dat hij, dat hij heeft gewonnen. We zaten echt als kinderen te springen. Heb ik nooit... Ik doe dat niet. Ik, toen ik de prijs heb gewonnen in Cannes... was het gewoon oké. Okay, het is een grote eer trouwens. Maar ja, so wat, weet je. Dan ga je gewoon het podium op. Krijg je de prijs en ga je weer weg. Maar ik was heel blij met die uh, winning van uh, Mohammed, omdat het uh, was echt inderdaad een inspiratie... en ik realiseerde dat kunst eigenlijk groter is dan leven.
0: Hij was een hele onwaarschijnlijke winnaar. Een hele onwaarschijnlijke kandidaat ook eigenlijk. Hij heeft heel veel moeite moeten doen om, om mee te kunnen doen. Hij kwam te laat op de auditie, uh, geloof ik zelfs... omdat hij, hij moest proberen in Egypte te komen om mee te kunnen doen... en dat lukte niet... En dat was hij net te laat. En toen moest hij gaan, gaan zingen. Hij moest echt mensen overtuigen met zijn kunst. En ik, ik, ik dacht ook. Misschien is, is dat ook wat jou zo in hem trof. Dat iemand zich niet laat weerhouden. Door nou ja, die belemmering.
1: Ja. Ik geloof onbewust. Kijk nu, nu, nu achteraf gezien. Nadat ik de film heb gemaakt. Eh, kan ik naar terugkijken. En zeg ik. Onbewust waarschijnlijk herkende ik mijn tocht. Uh, dat je, niet, uh, gewoon dat je niet, niet genoeg neemt met nee. Weet je. Je, probeert maar, je blijft maar proberen totdat, jij, totdat het gaat lukken. En ik denk dat is, de, dat is de, waarschijnlijk de echte reden waarom ik zo gefascineerd raakte door het verhaal. Nu achteraf gezien mag ik dat zeggen eigenlijk.
0: Om die, om die lading die, die zijn overwinning had... om dat goed te begrijpen... Um, dat, het, het is best moeilijk om denk ik om te laten zien... waarom dat zo'n indruk maakt. Idols is natuurlijk uh, in, in alle landen... uiteindelijk vind ik tenminste een beetje een afgrijzelijk concept. Het is, een, eens? Het is de, de jacht op de roem, het is heel oppervlakkig... het is geld, door geld gedreven... Um, maar juist zo'n programma en zo'n onwaarschijnlijke kandidaat... hadden een gigantische impact. Um, wat is het dat hij vertegenwoordigde op dat moment? Wat, wat bracht hij teweeg? Wat wat was het wat jij op straat hebt ervaren... toen je daar tussen zat tussen die mensen?
1: Ik ben het helemaal mee eens. dat Zo'n zo programma is eigenlijk een verwerpelijk programma. Vooral omdat zij mispraak maken van um, um, jonge talenten... die geen flauw idee hebben hoe moeten ze het hoe moeten ze het doen. En opeens worden ze grote sterren. En ze hebben niet de stappen gemaakt om te begrijpen... wat dat is, een ster zijn. Dus ze, iedere kleine manoeuvre kunnen ze echt vallen in de diepte omdat ze. Weet je, dit, er zijn geen stappen die naar terug kunnen vallen. De, de, de eerste stap die zij mee begonnen zijn, dat, zal, dat is nul. Maar ze worden ook al het ergste aan hun lot overgelaten. Zo'n programma moet eigenlijk zo'n kandidaat eigenlijk begeleiden na, de, na het succes. Maar goed, die jongen komt iets goeds uit een verwerpelijk programma. En ik, 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 de metafoor was dat Soms weet je, de betonnen muren, dat lelijke betonnen muur... en er komt toch een beetje bloemetje tussen daar groeien. En niemand begrijpt hoe zo'n plant uit een beton is gekomen. En zo zag ik eigenlijk, mama dat zelf, een, een, een plant die groeit uit, uit een beton. En dat was ook een, 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 een bijzondere constatering.
0: Het gebied waar hij is opgegroeid, Mohammed Asaf... en wat jij dus ook heel goed kent. Um, het, het, is een, het is een gevangenis, zo kunnen we het denk ik wel stellen. Het is, het is een, een levende gevangenis. En je zou daardoor misschien ook verwachten dat mensen... Nou ja, uh, gebukt gaan. Dat er weinig kracht zit. En dat, dat zag ik tenminste ook. En dat hoorde ik ook in die reacties op zijn overwinning. Dat er een, hele, een soort explosie van levenskracht kwam los. Dat, daar leek het haast op. We hebben een, een uh, fragmentje van die, van die overwinning van CNN. Daar kunnen we misschien even naar, naar luisteren. Geeft een indruk.
2: given Arabs something to smile about. Palestinians, a reason to be proud. When Mohammed Asaf, a 23-year-old from Gaza, was crowned this year's Arab Idol, they went wild in the studio and celebrated in the streets.
3: Look, you see, everybody going crazy. Everybody's happy. Everybody's everybody. happy. This is the best thing to happen to Palestine since God knows
2: when. In Ramallah, an eruption of euphoria. They chanted his name danced in his honor, set off fireworks. I'm very, very happy, says this young girl. I can't wait for him to come here. I'm so excited. I can't believe it. I can't believe it. An outpouring of emotion. In Gaza, it was gridlock. Muhammad's hometown came to a standstill while Palestinians partied. Een extremely festive atmosphere for a population unaccustomed to happy endings.
0: Ja, nou de feestvreugde is, uh, is, is duidelijk. En hoe, en hoe diep het gaat, want je hoort de, de emoties. Um, prachtige aanleiding voor een film, maar jij bent uh, natuurlijk ook een, een, een eigen, eigenzinnige geest. Dan heb je dus een, een aanleiding, maar dat is nog geen film. Je moet vervolgens daar een eigen versie, een eigen visie op maken. Heeft de, 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 de aanleiding zich ermee bemoeid? Heb je Mohammed Asaf ook veel gesproken in dat proces?
1: Nee, niet echt. Ik geloof. Eh, allereerst, ik heb hem gevraagd om eh, te spelen. En hij. Palaar, mh, hij, pa, para, hij Hij. hij, hij Schrok ervan. En dat komt omdat hij. Uh, te, te, het, is, het is hem te veel geworden. Een jongen uit de vluchtelingkamp die opeens wereldster is geworden. En iedereen wilde een stukje van hem hebben. En ik ook. Dus hij, hij, eigenlijk, hij wilde geen held zijn. En iedereen wil hem helden. Dat hij held wordt. En, is, en dat is dus ook in de film. Heb ik duidelijk gemaakt dat eigenlijk zijn zus die hem maar om een held te worden. Dus in de werkelijkheid, hij is zo. Hij is iemand die geen held wil zijn. Hij is een wedding singer. Hij, is een <laughs> hij speelt en uh, hij, hij zingt in trouwerijen. Goed, toen ik, hem, toen ik hem heb gevraagd om te spelen... ...hij was heel bang van. En eigenlijk wilde eigenlijk niet veel mee te maken met de, met de film. Uh, toen ik heb de film gemonteerd heb ik het aan hem laten zien en we hebben een aantal scènes wel veranderd omdat hij um, een beetje te gevoelig voor hem was en ik heb, ge, ik heb dat gerespecteerd maar inderdaad het, het idee is gewoon uh, gevormd uh, uh, als film in een in, in, in een in een eigen zeg maar in een eigen uh, um, in een eigen vorm in een eigen uh, d, d, een andere kunst geworden eigenlijk. Het is, het is niet zijn verhaal alleen, het is het verhaal van Gaza. De plek waar uh, iedereen als gevangene is... en toch er is een vreugde, er is liefde, en er is menselijkheid. Het is een verhaal van, uh, van mij ook, weet je. Gisteren zei iemand tegen mij die mij heel goed kent. Ze zei van, dit is de film die op jou het meest lijkt... En ze kent mij al goed. En ik besefte van, ja, klopt het eigenlijk. Weet je? Nee,
0: is, het, is, het een, is het een onbewust zelfportret geworden?
1: Onbewust, ja. ja, ja, ja. Het is echt heel onbewust hoor. Ik, maar ik heb heel veel van mezelf ingestopt. Van, en ik, omdat ik herkende, alleen ik deed het in stappen. Ik was op, in de Oscar en in, op de Golden Globe. En in Palestina werd ik... Uh, als held beschouwd. Maar natuurlijk, uh, filmregisseur blijft een elitaire uh, held. Weet je, de, 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 de André Haas is toen hij dood is gegaan. He, dat was een, uh, een, een volksgebeuren. Uh, een, een Fons Rademaker heeft een Oscar naar Nederland gehaald. En is toen hij dood gegaan is, was het een beetje een, een, een bijna... Een, een hele besloten. besloten begrafenis. Dus om aan te geven dat dat. Uh, uh, groot verschil tussen een zanger en een regisseur. Toch die, 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 die tocht herken ik ontzettend. Van, ik, ik herken ook zijn paniek. Van, ik wil het allemaal niet zijn. Ik wil niet het gezicht van een hele volk worden. En ik, wil niet, ik wil gewoon spelen. En dat herken ik. Dat herken ik. Achteraf gezien, ja. Het is een soort verpakte zelfportret.
0: Jij kreeg ontzettend veel succes. Um, en jij schrok ook. Je schrok ook, omdat je... Dat kan niet anders. Je kunt... Ik heb hier veel over nagedacht. Um, nadat ik jou, een aantal van jouw films had gezien, dacht ik... Kun je überhaupt een film maken over Gaza zonder dat het politiek is? is Het te vermijden dat mensen het als politiek zien als je een film maakt over dat gebied, over mensen die daar leven?
1: Ja, precies. Alleen al, al, al maak je een film over uh, bloemkool eh, in Gaza, dan wordt het meteen een politiek. Omdat het een gebied uh, die belegerd is en onder. Het is toch steeds onder bezetting. Omdat ze mogen. Het is nog erger dan bezetting. Ze mogen geen kant meer op. Dus. Uh, ja, de, kijk, de bezetter, de onderdrukker in het algemeen, probeert hij het geloof in jezelf te kapot te krijgen. Omdat als jij niet meer in jezelf gelooft, dan a, accepteer je de onderdrukking. En b, eh, als je het niet accepteert, je emigreert. He, dus dat, hij wil de de grootste taak van de onderdrukker is om de geloof in jezelf te vernietigen. Nou, als toch met al die onderdrukking blijf je jezelf noemen als Palestijn, betekent dat die, is, dat die niet geslaagd is om je, het geloof in jezelf te vernietigen te verliezen. Nou, heel, sommige Palestijnen hebben het geloof in zichzelf verloren. Sommigen zijn zelfs calibratures geworden. Sommigen ze, 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 ze schamen zich... Om, als, euh, euh, om zichzelf als Palestijn te, euh, te, te presenteren. Nou, niet alle Palestijnen hebben het opgegeven. En dat wordt het meteen een politieke daad. Alleen, al, als zeg je, alleen omdat je zegt dat jij een Palestijn bent... Ik bedoel echt, dat is gewoon een feit. Nee, het geeft in
0: jouw geval, gaf het een dubbele last. Want je krijgt en het, het hele grote succes... waar je misschien... Nou, ik denk, als ik zo naar je kijk, denk ik... daar was je niet heel erg op voorbereid... op dat enorme succes. En daarnaast heb je ook ineens een verantwoordelijkheid... omdat iedereen jou ziet als een, als een woordvoerder. Als iemand die in kaart brengt wat daar speelt. Of je dat nu wil of niet. Je krijgt die verantwoordelijkheid ineens erbij. Hoe heb je dat dan zelf gedragen...
1: Ik heb min of meer eigenlijk um, weggelopen van dat verantwoordelijkheid. Een tijdje heb ik mee bijna niet willen geïnterviewd worden. En ik heb ook een tijdje gewoon niks meer gedaan. Na Paradijs Nou heb ik bijna acht jaar niks meer kunnen doen... Eh, omdat, ik, omdat ik het ook te veel vond. en ik, Omdat ik ook een beetje weg wil lopen van die verantwoordelijkheid. Het was te groot. Het was ook niet te vergeten. Na Paradijs Nou kreeg ik misschien 30.000 haat e-mails. Een eigenlijk. Het was heel eng om 30.000 haat e-mails te krijgen. Dus je, je, je wordt bang. En je, je zegt, weet je, ik wil gewoon, ik wil gewoon weg wil gewoon in de schaduw zitten en wachten totdat het een beetje, een beetje rustig wordt. En zo heb ik het gedaan. Acht jaar heb ik bijna niks gedaan.
0: Deze film is uh, eigenlijk voor jou doen een hele, een hele vrolijke film. Een hele optimistische film. Althans, er zit ook heel veel in wat niet vrolijk is. En toch eindig je... Uh, nou ja, ik vertelde net even voordat we de studio ingingen... dat ik uh, een paar keer moest huilen. Dat zegt niet zoveel hoor, want ik huil nogal. <lacht> ik huil nogal. Maar het is een, het, je zou het een feel-good movie kunnen noemen. Ik vind het een vreselijke term, eerlijk gezegd. Maar het zou, het zou kunnen... Betekent dat ook dat jij nu een optimistischer mens bent?
1: Uh, die, kijk, ik heb besloten dat ik... Uh, als ik een Palestijnse film wil maken... dan ik ben geen... Uh, Westerse regisseur. Kijk, in het Westen. Het is in het algemeen. Het leven is echt veilig. En goed. Dus kunstenaars in het Westen kunnen zich veroorloven. om de donkere kant van het leven te belichten. Omdat het leven. Het gaat goed in het leven. Dus Michael Hanneke. een regisseur uit uh, Oostenrijk. die kan wel. Uh, een, een donkere film maken. En, en dat moet je ook doen als Europeaan. Wij als Arabieren en als Palestijnen leven in de, het meest um, afschuwelijke uh, periode van ons bestaan. He, dat is, ik noem het de middeleeuwse tijd van de Arabieren. Weet je, dat is echt de De, de donkere middeleeuw. De donkere middeleeuw. En we leven nu in die tijd. Nou, kijk maar naar de kunstenaars van die tijd in Europa. Alles wat ze hebben gedaan was gewoon om toch het geloof in jezelf te behouden. En toch de waardigheid te geven aan, je, aan, je, aan jezelf als mens. En vooral, vooral troost bieden. En dat, ik dacht opeens, van dat is mijn rol moet zijn. Ik kan niet in En ook nog eens de mensen in Palestina hun leven is verwoest. Dat ik ook nog eens um, de slechte kant van het bestaan belicht. Natuurlijk betekent, betekent niet dat het in mijn film... is de, de moeilijke uh, situatie weggenomen is. Maar toch de wil van de mensen is groter. En zelfs en, en de kunst is groter dan, dan de verwoestingen. En, die, en, en de mooiste van kunst is dat, dat, dat je de lelijkheid naar schoonheid brengt. En dat heb ik eigenlijk... Beseft door te kijken naar kunstenaars in de, in de donkere middeleeuwen van Europa. Ze hebben echt prachtige dingen gemaakt, emotionele dingen. De muziek van die tijd was gewoon ongelooflijke, optimistisch... Uh, 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 niet optimistisch, inspirerend. En ik dacht van nou, ik ben nu eigenlijk, ik moet een optimistisch... Uh, Kijk, niet optimistisch, inspirerende kijk op de wereld. Vooral op onze wereld. Ik moet wel fungeren als iemand die uh, de, de inspiratie levert voor de, voor de mens. Uh, voor, voor mij ook. Anders, als wij hoop verliezen, dan, dan het leven houdt op eigenlijk. En dat kunnen wij niet veroorloven. We moeten optimistisch blijven.
0: Het is niet alleen een, een zelfportret. Het is misschien ook een, een film die je zelf nodig hebt... Als troost.
1: Absoluut. Ik huil in de, in de film ook. Ik geloof me. Ik heb hem volgens mij honderden keer gezien. En als ik soms naar kijk. Gisteren voor, bijvoorbeeld in, in Rotterdam. Ik zat te huilen. Ik zat echt te huilen. Het, 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 het ontroert me. De,
0: de kinderen die daarin spelen. Want er zit een, een maar hele... Maar nogmaals,
1: ik zat te huilen niet uit... Verdriet, maar uit, um, uit eigenlijk uit soort trots en soort uit goedheid. Weet je niet uit negatieve, uit, uit de schoonheid. Soms, een mooi stukje muziek kan je echt zo ontroeren dat je van gaat huilen. En zo, zo maakt de film indruk op mij: dat, dat ik echt ontroerd word door de schoonheid.
0: Het lijkt me heel merkwaardig om op die manier naar je eigen uh, werk te kunnen kijken. Het heeft ook iets heel bescheidens. Alsof het de film zodanig ook los van jou is... dat je hem kunt zien als een, als een kijker, als een consument bijna. Als een, en misschien ook wel als een, als een Palestijn.
1: Of self-indulgent.
0: <laughs> nee, nee, dat denk ik juist niet.
1: Nee, ik, 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 Als ik naar de beelden kijk En de, de, de kracht de, Ik weet niet of jij het hebt gezien Op de grote doek Als je het ziet op de grote doek Het is echt beelden zijn schitterend En ik kan wel Ik bedoel, ik kijk ook naar, andere, naar Beelden van andere films die ik heb gemaakt Ik kan meteen zien dat het niet goed is Nu en, en, Ik bedoel, ik kijk naar Rana's Wedding ik kan, ik kan echt niet naar kijken Het is gewoon verschrikkelijk dat is mijn eigen film. Maar met, met die film is. Het, het raakt me ontzettend. Ik kijk ook naar Omar. Heeft me nooit echt zo aangeraakt. Als, uh, heeft me nooit echt ontroerd. Als, als de Idol. De Idol ontroert me. Uit gewoon De kracht die de beelden. En, en de acteurs. En de. de dus zeg maar, de, de, energie, de positieve energie die in de film zit... ondanks al die verwoestingen en al die moeilijke situaties... Er, er is een positieve energie eruit komt. Dat is bijna om van, om van te huilen. <lacht> Nog een keer.
0: nou dit, Je noemt het nu zelf, ik refereerde er net al even aan... Um... De kinderen die in de film spelen, die hebben een, een hele grote rol. Het eerste gedeelte van de film gaat eigenlijk over de kindertijd... van Mohammed en zijn zusje en zijn vrienden. Um, wat mij opviel is, toen ik begreep dat jij die kinderen... min of meer zo op straat hebt gekast. Die heb je zo daaraan getroffen. Ze hebben een, een, een hele natuurlijke manier van spelen. Het is bijna geen spelen, het is zo, zo echt... En toen dacht ik, je, je verwacht van die kinderen... want die hebben oorlogen meegemaakt, beschietingen... Die, die groeien daarop in die gevangenis, in die beklemming. Je verwacht angstige kinderen. En wat je ziet is, ze geven, ze geven je alles. Ik begreep dat, ik, ik kon dat heel moeilijk begrijpen.
1: In het begin, ik ook. Ik kon niet begrijpen hoe dapper ze waren. Maar achteraf gezien, als je het goed bekijkt... Juist, omdat zij in angst hebben geleefd, zijn ze, hebben ze de angst verloren. Dus als je je angst verliest, op een gegeven moment, als je onder angst leeft, heel lang, dan als kind kan je ook dat, na het wegnemen van het gevaar, dan kan jij zelfs, Um, Tegen dan het andere kant op uh, overslaan. Dat jij helemaal wil leven. Dat je zo durft te zijn emotioneel, emotioneel naakt te zijn. Dat je niet bang van de camera bent. Niet van regisseurs. Niet van niemand. Ze nergens waren nergens bang voor. bang voor. Het was gewoon in we, alle, alle crewleden waren gewoon gechoqueerd door de dapperheid van deze vier uh, kinderen. En de, de, de eerlijkheid en, die, en de volwassenheid. Uh, die, 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 dat was. Maar ja, natuurlijk, als jij twee oorlogen meemaakt... denk ik dat dat, uh, dat dat wel de uitkomst is van sommige kinderen die juist gaan leven. Kijk, weet je, ik herken ook een beetje mijzelf in die proces. Ik was ook... Ik had heel angsten... Ja, normaal. Iedereen heeft angsten. Iedereen is bang. Bang van de toekomst, bang van de vernedering, bang van afwijzingen. Je bent bang. Op het moment dat ik mijn angst heb... ...deel van mijn angst heb uh, uh, verlaten of, of uh, mee afgerekend... ...ik heb veel beter kunnen leven... Ik, heb, ik begon veel beter het leven te, van het leven te genieten. En dat waren ook de kinderen die genieten van alles. Van elk moment. En dat was mooi om te zien. Dat was echt uh, um, fascinerend om te zien.
0: Voel jij je nog een... Uh, want je wordt overal nu, dat is altijd, hè, als je heel veel succes hebt als immigrant... dan ben je een Nederlandse Palestijn... Als je slechte dingen doet, ben je gewoon een Palestijn. Nu ben je overal een Nederlands-Palestijnse regisseur genoemd. Maar je woont in Hollywood op dit moment. Zie jij jezelf... Um, na al deze veranderingen... Je blik op de wereld is veranderd. Je hebt een rustperiode gehad. Nu een film gemaakt die troost moet bieden. Zie jij jezelf nog wortelen in Nederland?
1: Ja. Um, kijk... Uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb je net verteld dat ik um, um, wel heb geïnvesteerd in de Nederlandse taal. Ik heb uh, boeken gelezen, ik heb um, naar heel veel radioprogramma's geluisterd, uh, kranten gelezen, ook geschreven in het Nederlands. Uh, ik heb zelfs een kolom gehad bij de Volkskrant. Uh, en nu heb ik het taal verlaten. Ik spreek het niet meer, en dat doet pijn omdat je 25 jaar hebt geïnvesteerd in een taal... en nu heb je het verlaten. En dat is net alsof jij een geliefde hebt achtergelaten. Dus ik wil wel weer iets in het Nederlands doen. En ik wil, ik wil eigenlijk het, het verhaal van Willem van Oranje verfilmen. En... Eh, en dat, dat is een soort, uh, 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 soort zalf op de, op de pijn. Dat ik gewoon de pijn een beetje verzacht. doordat ik nog een Nederlandse film kan maken. We hopen, die dat
0: we, we hopen dat we dat ook met je meegemaken. Hani Abu Assad, dank je wel.
1: Op Radio
4: 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur. Patrick Holtskamp met het NOS-journaal. De interne beveiliging en het toezicht op gedetineerden in de gevangenis in Vught zijn al jaren ondermaats. Dat zeggen advocaten, ex-gedetineerden en politici onafhankelijk van elkaar tegen omroep Brabant. Ze spraken met de omroep naar aanleiding van de dood van de gevangene die brand stichtte in zijn eigen cel. De directeur van de gevangenis zegt dat zoiets soms onvermijdelijk is. Een ex-gevangene -ge zegt dat het op de psychiatrische afdeling waar het slachtoffer terechtkwam, ontbreekt aan ervaring om gedetineerden op deskundige wijze te behandelen en te beveiligen. Hij heeft pogingen tot zelfmoord en brandstichting in Vught meegemaakt. Een deel van de e-mails die Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken verstuurde, bevatte wel degelijk gevoelige informatie. Dat blijkt uit onderzoek. Clinton heeft zelf altijd gezegd dat er geen gevoelige info in de mail stond die ze via haar eigen onbeveiligde server had gestuurd. Haar privéserver was veilig genoeg, zegt ze, maar ICT-deskundigen betwisten dat. Door geen overheidsaccount te gebruiken bleven veel van haar mails buiten het zicht van het congres en van haar collega's. Volgens haar politieke tegenstanders wilde Clinton voorkomen dat bepaalde berichten in overheidsarchieven terechtkwamen. De RTL-talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Maan. De pupil van Marco Borsato, die na vijf seizoenen afscheid nam van The Voice... versloeg in de laatste aflevering de drie andere finalisten. De 18-jarige zangeres heeft een auto gewonnen en ze krijgt een platencontract. De andere zangers die het tot de finale hadden geschopt... waren de rocker Dave, balladzanger Brace en Jenny Lena. Ze zongen allemaal een eigen single en een duet. Kort voor de finale werd bekend dat Guus Mevers volgend seizoen de juryplek van Borsato inneemt. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Overdag houdt de regen aan, maar in de middag is het tijdelijk wat droger. Het wordt zo'n 8 graden bij een stevige zuidwestenwind. Ook zondag is het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
0: Met Esther Naomi Perkwien Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks aandacht voor Dit zijn de namen. Een toneelstuk naar het gelijknamige boek van Tommy Wieringa. En we spelen open kaart met saxofoonlegende Hans Dulfer... naar aanleiding van de biografie die over hem verscheen. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met Elfie Tromp. Ze schrijft, presenteert en maakt theater. En onlangs is haar nieuwe roman Underdog verschenen. En sinds kort verschijnt ze regelmatig in een spannend pakje in Joggingman. Een interviewprogramma dat op internet te zien is. En dit kan ik trouwens heel warm aanbevelen. goede nacht. Goedenacht Esther. Heb jij vandaag ook hard gelopen eigenlijk?
6: Um, nee, nee, nou wel uh, hard gelopen van het filmfestival. Want daar draaide ik een korte film voor mij. En uh, ik was uh, heel enthousiast dat aan het vieren met enkele biertjes, oh. terwijl ik besefte dat ik natuurlijk bij jou op de radio moest. Dus ja. ik ben snel teruggelopen naar huis. Nou, het is <laughs>
0: goed dat je het er even bij zegt. Uh, voor iedereen die zich ernstig zorgen maakt om je dubbele tong straks, kunnen we geruststellen. Dit is een feestelijke aanleiding dus.
6: Ik, ik heb een glaasje water uh, ge, gedronken, maar uh, mocht het gebeuren, dan hoop ik dat de luisteraar me vergeeft.
0: Ja, heb je geschreven over je eigen film of heb je toch maar een andere aanleiding genomen?
6: Um, nou, ik zat te denken: deze week heb ik allerlei illustere figuren gekozen om uh, in het hoofd bij te kruipen en van daaruit een monoloog te schrijven. Waaronder Samson en Wang Huide, Zaakman uit China die Ado kocht. En nu wilde ik eigenlijk iets. Uitproberen wat ik nog nooit heb gedaan. Dus ik heb een monoloog geschreven vanuit een ongeboren kind. En oh. uh, dat is eigenlijk ook heel actueel. Maar ik wil het eigenlijk nog niet verklappen.
0: Nee, gelijk uh, heb je. Waar het dan
6: precies over gaat.
0: Gelijk heb ja. je. Elvie, we gaan gewoon naar jou luisteren.
6: Ja, dus dit is een monoloog vanuit een ongeboren kind. Mijn geschiedenis begint al vroeg. Breidt zich uit met elke celdeling. Ik ben de landkaart van mijn genen. Er wordt een kloppende stad gebouwd in mijn borstkas. Een muur van botten eromheen. Bruisende paden van ader en vel. Ik ben het kind in de baarmoeder. Ik heb het warm. Mijn moeder heeft koorts. Omgeving vormt de mens, laat zijn sporen na. Eén oogopslag en je weet straks wat mij is overkomen. Struikrovers in het bloed. Ze hebben een barricade gelegd rond mijn kop... Ze maken van mij bezet gebied. Dat weet mijn moeder nu nog niet. Ze krapte de bultjes op haar armen en sleept zich door de dag. Als ik eruit ben, zal ze zich beter voelen. Ik ben haar mandje. Draag haar ziekte met me mee. Geduldig zal ze me verzorgen. Ook al weet ze dat ik het nooit zelf zal doen. Ik kan immers niet meer dragen. Mijn mandje zit al vol. Ik had haar pensioen moeten worden haar appeltje voor de dorst. Ik zou kip slachten, haar bed wassen. Grootse plannen mislukken door kleine toevalligheden. Een olympisch kampioen zet één tiende seconde te laat af en verliest. Een danseres krijgt kramp en stapt mis op haar première. Een mug steekt mijn moeders droomlek. En ik blijf liggen. Wieg wat met mijn kleine kop. Mensen zullen me zielig vinden. Ze zullen me omvatten met een meetlint. Ze zullen cijfers noteren. Zo word ik een statistiek. Een gezicht in een jaartal. Uitbraak, controlegebied. Maar dat verandert niets. Ik ben een kind van een generatie, verankerd in de tijd. Daar is niets schuldigs aan. Zoiets heet pech. Ik ben niet ziek. Ik ben Zika.
0: prachtig portret van de verantwoordelijkheden die je al hebt... voordat je ze zou kunnen benoemen.
6: Ja, wat je allemaal niet kan zijn als kind.
0: Ja, en wat je allemaal nog moet worden of had moeten worden... en, uh, en, en wat dat met zich meebrengt als dat dus ernstig tegenvalt. Ja. Um, wat was jij eigenlijk voor ongeboren kind? Heb je enig idee?
6: Oh, dat is waarom ik dit schreef. Dat is een goede aanleiding om het te vertellen. Is, uh, mijn moeder had uh, uh, riketiosus, wat ook een uh, ernstige uh, hoge koorts met zich meebrengt. Dus zij dachten dat ik uh, zwakzinnig was geworden. Dat ik met een water over de wereld zou komen. Door de hoge koorts die mijn moeder kreeg in, uh, in haar zwangerschap. Uh, dus zodra ik uitkwam werd er ook hele heftige onderzoeken. Leverpunctie, onverdoofd, na, dat kleine babylijfje. Uh, maar alles bleek in orde.
0: Ongeveer. Ja, voor zover je weet natuurlijk. Want het, ja, dat bedoel ik. Dat is ook het spannende van het ongeboren zijn. Dat er van alles in je zit wat er misschien pas later uitkomt. Um, ik kan wel, de bezorgde luisteraars, als er nog steeds bezorgde luisteraars zijn... nadat je dat glas water hebt gedronken... geruststellen dat je verre van een waterhoofd hebt. Ik heb je een paar weken geleden hier tegenover me zien zitten... en dat zag er allemaal uit alsof het heel goed was gegaan van binnen daar in je moeder.
6: Ja, dat is, uh, ik maak me ook geen zorgen meer.
0: Nee, Nou, we houden voor de zekerheid een vinger aan de pols. Ik uh, wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage van deze week. En, en voor het, uh, het verlenen van stemmen aan mensen die we niet uh, dagelijks te spreken krijgen. Dank je wel, Dank je wel. Nog een
6: hele fijne nacht.
0: En slaap goed straks.
6: Oké, okay, dank je wel.
0: Een heel album over de liefde, dat is nou precies wat we nodig hebben... moet de Duitse band Get Well Soon hebben gedacht. En hun vierde plaat heet dan ook simpelweg Love. Daar kun je tenslotte nooit genoeg van hebben. Het nummer dat wij gaan draaien heet It's Love. voor doses liefde krijg je volgens mij als je dat hele album draait. De Duitse band Get Well Soon was dat met Its Love. Nooit meer slapen. Tommy Wieringa publiceerde in 2012 de roman Dit zijn de namen over een groep vluchtelingen die meer dood dan levend in het stadje van politieman Pontus Bech aankomt. Wieringa won er de Libris Literatuurprijs mee. En vier jaar later maakte dramaturg Koen Tagelet van N.T. Gent... samen met de jonge Duitse regisseur Philip de Bekker... een toneelstuk van het boek. Tjitske Musche ging naar de première in Gent... en sprak met de schrijver en de dramaturg.
7: Het begon allemaal jaren geleden... toen Tommy Wieringa een bericht in de krant las... over een groep vluchtelingen in de Oekraïnse steppen.
8: Die na maanden over de steppen gedwaald te hebben, weer in een stad terechtkwam... en zich daar realiseerde dat ze nooit de grens gepasseerd waren... wat ze wel gezegd was toen ze uit de vrachtwagen geladen werden. En dat vond ik een aangrijpend nieuwsberichtje. Maar het meest bijzondere eraan was dat ze de stoffelijke resten... van een van hen met zich meedroegen... En dat raakte me heel sterk. Dat waarom doen ze dat? En ik vond een parallel in het Oude Testament... dat het Joodse volk troeg het gebeente van Jozef met zich mee... gedurende de veertigjarige dwaaltocht door de woestijn. En die parallel, die, uh, die, die trof me sterk. Ik dacht, daar, daar, ga ik, daar ga ik iets mee doen.
7: In 2012 verscheen de roman Dit zijn de namen. Het boek heeft twee verhaallijnen. De eerste is die van een groep vluchtelingen... die na te zijn opgelicht door een mensenhandelaar ronddolt in de woestijn. Uiteindelijk komt het vijftal aan in een stadje. De tweede verhaallijn is die van politiecommissaris Berg, Een man van middelbare leeftijd in een persoonlijke crisis... die belast is met het onderzoek naar deze vreemdelingen. Het boek werd een bestseller en won prijzen. De Libris Literatuurprijs 2013 gaat naar... Dit zijn de namen van Tommy Wiering. Zo kwam het boek uiteindelijk ook op het nachtkastje van Koen Tachelet terecht. Hij is dramaturg en de rechterhand van regisseur Johan Simons... die nu bij NT Gent zit. Tachelet wist meteen dat hij van dit zijn de namen een toneelstuk wilde maken.
9: Ik vond toen de ongelooflijke kwaliteit... Uh, dat uh, Tommy Wiering geprobeerd heeft om echt... Uh, op een, op een heel spannende manier aan de binnenkant van iets te geraken... wat normaal gesproken heel erg uh, op afstand blijft. We kijken naar televisie en daar, daar, daar zie je tafereelen van vluchtelingen, miserie enzovoort... en je denkt toch, ja, dit staat ver van me af en ik begrijp het niet echt... En ik vond in dat boek gewoon een heel oprechte poging... Hè, om daar toch iets van te begrijpen. Door een, uh, een soort spiegelverhaal te vertellen... van iemand waar wij, wij, waarmee wij ons als Westerse mensen... ongelooflijk kunnen identificeren. Diegene die voor de televisie zit te kijken naar die mensen. En aan de andere kant uh, een poging om ook die anderen, die vluchtelingen... dan gewoon een, een soort lichamelijkheid te geven. Een stem te geven, een verhaal te geven. Een, een diepte te geven. Hè, want dat is natuurlijk wat, wat kunst altijd zou moeten doen... Gewoon Diep te geven aan iets wat uh, eigenlijk in het dagelijks leven aan de oppervlakte blijft. En toen dacht ik, ja, dit is ook een heel interessant ding voor het theater. Gewoon om de mensen te laten kijken naar iets wat hen vreemd is. En waar ze toch misschien na afloop het gevoel van krijgen. Ik heb er een andere kijk op gekregen. Of ik heb iets gevoeld wat me misschien kan helpen om in het gewone leven met die vreemdheid om te gaan. Vroeg in de avond kwam een melding binnen. Een vrouw. Ze huilde. Een groepje zwervers had haar panische angst bezorgd. Het zijn de doden. Het zijn de doden. Klote zwervers. Aan we doen een paar afrossen. Meer kunt je niet doen. En
10: zijn het zwervers? Het zijn geen zwervers.
7: Tussen de teksten door zingen de acteurs fragmenten uit Israël en Egypte van Hendel. Wieringa was bij de première in Gent en noemde het een aangrijpende ervaring.
8: Het, raakte mezelf, het, het gaf mezelf een begrip van wat vluchten betekent.
7: Maar een beter begrip dan toen je het zelf schreef?
8: Ik denk directer. Een directer begrip dan toen ik het zelf schreef. Want in het schrijven, je raakt verdwaald in, uh, in wat je aan betekenis hebt. Op een gegeven moment ben je het verhaal aan het voorderanselen. En... Uh, en dan denk je over die betekenis niet meer na, want die, die is er al. Dus dat, die zit in de vertelling. Um, dus daarmee ben ik die betekenis ook half vergeten. En gisteravond werd ik er weer met volle kracht aan herinnerd.
7: Toen Wieringa het boek schreef... was er nog geen sprake van een Europese vluchtelingencrisis. Zou hij nu een ander boek hebben geschreven?
8: Ik vind het een lastige vraag. Ik, heb, ik, kan, het, ik kan het niet toetsen namelijk. Maar... Um, Ik denk dat, dat het boek... Ik heb het boek geschreven in de tijd dat er, dat er heel veel uh, vooruitwijzingen waren. Heel veel um, momenten waar je zag dat, dat, dat er iets aan het veranderen was. Maar wat en in de, in de mate waarin kon je nog niet overzien. Dit was niet te, dit was niet te voorzien. Ik denk dat het, dat het een ander... Ja, ik denk zou nu eens over nadenken dat het een ander boek opgeleverd zou hebben... als ik het nu geschreven zou hebben. Dus ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik het heb kunnen schrijven... zonder dat het die enorme urgentie nog had... en dat het pas een, die, die actuele urgentie kreeg later in de tijd. Zodat je niet de werkelijkheid ge hebt gevolgd... maar de werkelijkheid een beetje het boek heeft gevolgd.
7: Voor Koent Tachelet ligt dat anders... Tijdens het maakproces van deze voorstelling zonken één voor één de bootjes met vluchtelingen op zee. De AZC's stroomden vol en vluchtelingen werden in verband gebracht met de aanslagen in Parijs en de aanrandingen in Keulen. Toch werd er in de repetitieruimte nauwelijks over gepraat.
9: Om verschillende redenen. Uh, omdat natuurlijk wat die werkelijkheid. die. Um... Die is aan de ene kant, natuurlijk is dat een maatschappelijke werkelijkheid. En wordt er, wordt er in uh, uh, een beetje onpersoonlijke taal over gesproken om die problemen te beschrijven. En dan, uh, maar als je dan uh, dat verhaal, dat boek, die personages hebt om daar die werkelijkheid op te leggen, dat is een ongelooflijk cadeau, natuurlijk. Hè? Maar het zou niet goed zijn om dat dan helemaal te laten doordringen. Want dan, dat die bonus die je hebt gewoon... dat het ook over individuele mensen gaat... en niet alleen maar over uh, de ontelbare massa's. En dat, uh, dat vonden wij zo waardevol... Uh, dat, we dat, uh, dat, dat we dat ook wilden beschermen. In die zin is het een voorstelling of een proces geweest... waarbij we ook iets wilden beschermen... omdat we de waarde daarvan uh, 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 heel erg belangrijk vonden... Dus het is gewoon goed om het daarover te hebben... en het is ook ongelooflijk goed dat het niet over de islam gaat. Want daardoor kom je niet terecht in een, uh, in een oordelende uh, houding. En het theater moet die vrij plaats bieden. Om los van... In het dagelijks leven moet je heel de hele tijd kijken denk je van, goh, die ziet er raar uit, zou die, zou die wel te vertrouwen zijn enzovoort. En in het theater gewoon hoeft dat niet... waardoor je misschien net iets dieper kunt doordringen in de dingen. En de volgende keer naar die man die er gevaarlijk uitziet... toch iets anders gaat kijken.
7: Het is nu bijna vier jaar geleden dat het boek uitkwam. En het valt Wieringa op dat de reacties op zijn boek... nu anders zijn dan vier jaar geleden.
8: Toen het boek uitkwam ging het over... Het verhaal, over de stijl, over. nou kortom, alle. alle literaire uh, kwalificaties die het uh, boek kunt toedichten. Maar het is gaandeweg. is het steeds meer in, uh, in het hart van de tijd komen te staan. En. wordt ook steeds vaker gevraagd. Wat ik, wat ik ergens van vind, wat ik van die vluchtelingen vind. En ik moet zeggen, dat is een rol die me. Uh, die me bevalt.
7: Heb jij als schrijver daar een taak in, vind je, om, daar, om aan dat debat mee te doen?
8: Nou, ik heb, ik heb... Nee, ik heb geen taak, maar ik heb nu wel een, een, een functie. Um, dit, dit, dit boek heeft... Uh, dat, ik, ik geniet er wel erg sterk van, moet ik zeggen. Ik vind het leuk om erover na te denken en erover te praten.
7: Wieringa heeft kunnen oefenen in Italië. Waar zijn boek halverwege 2014 uitkwam en waar toen de vluchtelingencrisis al veel zichtbaarder was dan op dat moment in Nederland.
8: Daar ging het heel sterk over wat dat boek betekent in de moderne tijd. Wat het dus voor de Italianen betekent. De Italianen hebben de, de grote golven van migratie. Ik bedoel, gaan maar eens naar het kijken naar de uh, stations, bijvoorbeeld het station van Milaan. De grote stations die worden overspoeld door, uh, door Syrische vluchtelingen. Het is heel bijzonder om met, met journalisten te praten in Italië... en met, met, met een soort, soort halve paniek. Maar vragen ze je, wat gaan we nu doen? Wat moeten we hier nu aan doen? Omdat je een roman geschreven hebt. Als je gevraagd, wat, wat is met zo'n wereldomspannend probleem? Wat gaan we daarmee doen? Ja, Daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. Dat is ook helemaal niet mijn pretentie geweest. Maar ik heb wel hopelijk iets kunnen laten zien... en iets dichterbij kunnen brengen... dat je het niet als een plaag moet beschouwen... maar moet inzoomen en de individualiteit van ieder moet... Uh, respecteren. En dat is een, 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 een vraag met een heel, heel complexe lading.
0: Het toneelstuk, dit zijn de namen van N.T. Gent... gaat aanstaande maandag in première in de stad Schouwburg in Amsterdam. En daarna speelt de voorstelling nog op verschillende plekken in het land. Kijk voor de speeldata anders ook even op ntgent.be. Zo direct in de rubriek, open kaart, ruim baan voor saxofonist Hans Dulver. Hij komt praten over zijn biografie The Story of My Life, Young and Foolish. Maar eerst gaan we naar hem luisteren. Wij draaien If It Ain't Safe. Zulver was dat met If It Ain't Safe. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart. U kent het inmiddels. We hebben een gast en die bepaalt zelf welke vragen er worden gesteld. Ik heb hier 150 kaarten met vragen over werk en leven. En vandaag is de beurt aan saxofonist Hans Dulfer. Hij speelde met grootheden als Boy Edgar, Willem Breuker, Herman Brood en John McLaughlin. Maar hij was ook autoverkoper. En vader van zijn eveneens bekende dochter Candy Dulfer. En hij was ook lichtmatroos, zag ik net in het boek. Nou ja, u kunt het allemaal ontdekken en het is uh, prachtig geworden. Het heet The Story of My Life Young and Foolish, de biografie die Nathalie Lans heeft geschreven over Hans Dulfer. Hans.
5: Hoe... Biografie is het niet volgens mij.
0: Hè? Is het geen biografie?
5: Het is een, uh, een fotoboek.
0: Het is zelfs een koffietafelboek, vond ik ook.
5: Dat woord had ik nog nooit eerder in mijn leven gehoord, moet je eerlijk zeggen.
0: Tot dit op tafel lag?
5: Tot dit op tafel lag. En toen dacht ik, ja, dat ligt zo en dan doe je dat zo open. Toen dacht ik meteen van, ja, maar je zou een mooi boek. Mensen die net patat gegeten hebben of zo, of dan zitten met hun vieze vette vingers aan mijn mooie boek. Of koffie hebben ze gedronken en dan zit nog wat op hun lip zo of van alles. En daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar ik had ook nog nooit van het woord gehoord, eerlijk gezegd. Nou, heb... Het is toch
0: ook wel een biografie. Het gaat over je jeugd. Het gaat zelfs over dingen die ik helemaal nog nooit had gehoord. Die je gedaan hebt. Het volgt je, je levensverhaal eigenlijk tot, tot nu, zo ongeveer. Ja. Dan heb je dus ineens je hele eigen persoonlijke... op maat gemaakte geschiedenisboek op tafel liggen.
5: Nee, dat heb ik in mijn hoofd. Kijk, het is een beetje vervelend. Ik, uh, ik heb nog veel gedaan in mijn leven. En jij ja, leest dan zo'n boek. En dan zie je dat een, bijvoorbeeld het jaar 1968... bijvoorbeeld twee of drie pagina's bevat. En in die twee en drie pagina's wordt iets beschreven. Wat ik deed. Uitspraken die ik deed. Ruzie maken wat ik deed. En twee optredens staan over. Maar dan moet je niet denken dat het alles was wat ik deed. Ik speelde toen de tijd nu nog eigenlijk 250 keer per jaar. Dus dan heb jij maar twee optredens daarvan. Heb je iets over gelezen?
0: In het echt had het boek dus eigenlijk, als we
5: het. Lou de Jong, die heeft voor de Tweede Wereldoorlog ik, 17 boeken gemaakt. Ik denk dat ik er wel 25 kan maken. Ik
0: denk dat je dat inderdaad nodig zou hebben: Vijf... ja, een boek of 25. Ja, op
5: deze manier wel, gewoon. Hey, want het lijkt nu. Kijk, ik heb. Je net verteld dat ik het nog niet gelezen heb. Ik wil het geloof ik ook niet lezen. Want als ik lees een bepaald stuk waarvan jij zegt van het is heel interessant wat er staat. Heb je dat gedaan? Enzovoort. Dan denk ik, ja, dat heb ik gedaan, maar um, dat sloeg eigenlijk nergens op wat ik deed toen. Weet je, daar heeft iemand uh, Natalie Lans, die heeft beschikking gekregen over mijn archief. En dan moet je niet denken dat ik. Die archief heb zo helemaal met uh, keurige mappen, hangmappen en alles waar iets in staat. Nee, 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 nee. Ik heb al mijn orters genomen en als mijn naam genoemd werd en als het positief was, dan maakte ik de twee gaatjes in de krant knips en dan deed ik in die orter en dan deed ik het zo dicht en dan keek ik verder nooit meer naar. Dus ik heb een, uh, nou, ik denk, uh, een vijf meter lange. Uh, uh, ...dingen aan haar, ordners aan haar gegeven. En zij heeft de keuzes gemaakt. En als iemand anders de keuzes maakt bij mij... ...ja, dat is een probleem. <laughs> maar ze heeft het uiterste best gedaan. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen... ...die uh, nu toen misschien heel interessant waren... ...en nu voorlopig helemaal niet meer... ...en omgekeerd gewoon...
0: Maar je bepaalt het liefst zelf wat er interessant is en wat niet.
5: Ik, betaal, ik bepaal het liefst alles zelf. Maar dat is, zo is het leven nou helemaal niet. Dus uh, ik heb daar ook dan afstand van genomen. Ik heb al die bakken met die folders heb ik naar haar huis gebracht. Dat kan je niet voorstellen wat het betekent om dat te doen. Maar dan uh, moet je dus eigenlijk uh, een stukje... Tien ritten nemen en dan breng je al die spullen en dan moet ik daartoe spreken. Je zorgt dat alles weer in diezelfde orde komt. <lacht> Op dezelfde plek. Ik zelf kijk er nooit in. Het is wel eens dat ik iets nodig heb. Dan nou heeft hij een iets gevraagd. Dan denk ik, wanneer was dat wel? Welk jaar? Dan ga ik wel ja jaartal ga ik dus kijken en zo. Dan vind ik het ook nooit. Maar goed, ik ga er wel kijken. En wat zie ik dan? En dan is het leuk eigenlijk. Wat ik heb. Dus, dan zie ik plotseling de achterkant van het krantenknipsel wat ik uitgeknipt heb. En op de achterkant staan zulke fantastische dingen. Die passen precies in wat gebeurde op de voorkant van de krant. Dus kijk op de achterkant gewoon en dan weet je wat mijn verhaal is aan de voorkant. En ja, dat is een, een heleboel moeite om dat te doen gewoon. Ik, eh, ik zat zelf de laatste keer iets te zoeken ook, geloof ik, over 1961 of zo. En nou, ik vond het uiteindelijk... Kijk, op de achtergrond staat de, de KVP-jongeren. Weet je wat de KVP is? Nee. Was. nee, niet één. Nou, het CDA is ontstaan uit de KVP, een paar christelijke boeven en allemaal bij elkaar. Dat is het CDA. Maar de hoofdpersonen waren van de KVP, de katholieke volkspartij. Ach. Nou, dat klinkt reactionair, of niet? Ja, ja. Oké. Okay. En toen las ik dat de jongerenvereniging van de KVP... die had voorgesteld om alle drugs vrij te stellen. Vrij verkrijgbaar. Echt waar? Van de KVP. Stel je voor dat je dat nu bij de CDA zou aanbrengen.
0: Ja, misschien had hij zelf wat gebruikt op het moment dat hij dat zei.
5: Nee, nee, nee. Het was, het, het was gewoon in, in, het plan in, uh, wat de KVP had, de jongere afdeling van de KVP, had ingediend bij de oudere afdeling van de KVP. Ongelooflijk interessant. Je zag ook bijvoorbeeld uh, de zeeschepen waar die waren. In die tijd. Dus dan zat de boot, de Neltje Jacoba, die zat ergens in uh, Bristol, Engeland, of Harwich, of weet ik wat allemaal. Dat hielden ze allemaal bij. En dat is eigenlijk veel interessanter als je nu naar die vreselijke pagina's kijkt met de dalende cijfertjes, allemaal van, uh, van de markt, hoe die gaat en zo. Dat vind ik tenminste.
3: Ja,
0: de achterkant van het archief bekijken. De achterkant ik, uh, van het archief is prachtig. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt op het moment dat jij. Uh, het lot uh, moet laten bepalen, in plaats van uh, dat je zelf de touwtjes in handen kunt houden.
5: Ja.
0: Wil jij een uh, kaart trekken voor mij?
5: Goed, hoor. ik heb altijd geluk in mijn leven. Dus. Ja, dat is een hele goede. Ja, dat ik kunnen verwachten ook. Welke muziek moet op je uh, begrafenis gedraaid worden? Nou. Mag jij even een voorstel geven? Um, uh, uh, ja, een um, uh, Friedrich Gulda, Oostenrijkse klassieke pianist. Die ook verstand had van jazz. En ook jazz kon spelen. Namelijk ook echt goed gewoon. En die man die heeft het volgende gedaan. Die heeft op een gegeven moment heeft die, uh, via zijn menagerie dat hij was overleden. En uh, dat hij daar en daar begraven zou worden. Dus iedereen. Nou. Meneer Gulda is dood. En die ging daar naartoe naar die begraafplaats. En er werd uh, muziek gedraaid ook. En alles en zo. En, uh, nou, dat is prachtig. Alleen was, Goulda was dus niet dood. Die was, uh, stond op een heuvel. Op een afstand. Van zijn begraafplaats. En die uh, heeft alleen naderhand de muziek een ietsje veranderd. <laughs> maar voor de rest vond hij het helemaal wel oké okay eigenlijk. Dus ja, zo denk ik ook een beetje gewoon. En ik vraag me ook af of er nou wel muziek... Gedraaid moet worden. Ik word zelf vanwege mijn leeftijd ook vaak gevraagd: is iemand overleden, is iemand dood? En dan vraagt ze, oh, zou je zo graag niet, zou zo hield zoveel van u... ...en uh, iets willen spelen of zo. En dan ben ik altijd zo emotioneel, al heeft het helemaal niets met mij te maken. Dan sta ik als eerste te janken met mijn saxofoon in mijn hand. Want ik vind het vreselijk, dat soort dingen gewoon. Daarover moet nadenken. Dus ik bedoel, dat, uh, uh, welke muziek moet op je iets gedraaid worden? Dat kan ik wel zeggen, maar het draait, komt er toch op neer... ...dat mijn dochter uh, de boel in de hand neemt. En uh, dat hij gewoon wat speelt. Een mooie compositie voor mijn vader uh, Weet je, een maar wat ik denk van moet dat nou? Weet je, dat, dus ik heb daar de hand niet meer in. Ik zou het wel willen zoals die Friedrich Koelda.
0: Terwijl jij aan dit verhaal begon, dacht ik, dit, dit, dit kan niet anders dan dat je ook op dat moment eigenlijk het liefste regie zou houden.
5: Ja ja, 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 ja,
0: ja. Je bent nu 75, is ja. het überhaupt iets waar je mee bezig bent? Nee,
5: totaal niet. Dat is natuurlijk heel, uh, nou, niet uh, echt normaal. Want je hoort nu te gaan denken van als je doodgaat. Ik ga helemaal niet dood, kom op. <laughs> ja, is het ik zie ze wel, ik kijk alle halflens uh, dingen na... en dan zie je dus, mijn leeftijd zit in de gevaren gewoon Maar ja, ik zie er ook die er veel langer over doen. En ik zie er ook uh, mensen die, uh, die niet ouder worden dan 25. Uh, dus uh, ja, wat moet ik daarmee gewoon? Ik, dat is... Uh, kijk, ik heb... Ik, toch wel voorgenomen om gewoon door te blijven spelen en door te blijven gaan met mijn hoofd op mijn bemoeien. Tot het op een gegeven moment afgelopen is. Dat je naar de klap krijgt of zo. Of wat anders. Dus ik, bedoel, ik maak me daar geen zorgen over. Ik heb ook een keer de kanker gehad. Ik heb prestaatkanker gehad. En ik wist van tevoren, nou dat kwam wel goed. Dat kwam ook goed.
0: Je hebt meerdere rare dingen gehad waarvan je... Ik, zag, ik las ook dat je tussen wal en schip uh, bent beland. Ja, als lichtmatroos dus.
5: Ja, mijn hele leven eigenlijk tussen de wal en ja. schip. Ja, maar dat is zo'n verhaal. Het dat is, dat is heel lang geleden. Allemaal. En uh, toen was, ik had ik een soort vakantiebaan als uh, lichtmatroos. En uh, dan gingen we op een coaster, een coaster, en die coaster dat was van een Groningse maatschappij, dus hele zuinige mensen waren dat allemaal, en die coaster voer alleen maar op en neer tussen Schotland en Rouen in Frankrijk aan de Seine. en die vervoerde whisky. Van Schotland naar Rouen. Dus als die boot dus terugkwam uit Schotland. dan uh, stonden de havelen erbij. Ja. maar dat moest die boot. Die moest altijd keren gewoon. En dan zetten ze mij voor op de voorplicht. met een fink touw in. En dan uh, die boot ging dus. Uh, niet met sleeboot of zo. want die coasters waren heel kleine bootjes. die gingen met zijn punt naar de kant. en stuurden zo een beetje. en dan begon de boot te draaien. Dus gewoon. en dan. Uh, nou, en dan sprong ik op de kant. En dan legde ik de touw vast om een of andere dingen heen. En dan kon die boot langs. Maar op een gegeven moment sprong ik en ik, het was glad. En ik viel dus precies tussen die boot en, de, haven, en de, de kade van de haven in. Bam, zo in het water gewoon. En op hetzelfde moment dat ik beneden in, die, in het water lag en naar boven probeerde te komen, botste die boot... Dat was gewoon keihard tegen die havenmuur. Aan. Dus als ik iets eerder was omhoog gekomen, had ik hier nou niet gezeten. Dus uh, ja. Ik
0: ben blij dat je er wel zit. <lacht> uh, trek nog een kaart.
5: Ja. Ja. Ben je wel eens in therapie geweest? Nee, nou, eerlijk gezegd, daar kan ik bewust antwoorden. Want uh, ik laat me niet, uh, niet iets op mijn mouw spelen. of zo. Gewoon. Ik heb wel eens met die mensen hoor, die het geprobeerd hebben met mij. Maar die bekeerde ik langzamerhand tot mijn gedachten. En niet zij. <lacht> maar tot hun gedachten.
0: Waren er wel eens mensen die vonden dat je in therapie moest? Want je dochter schrijft, en dat vond ik een hele ontroerende zin: Mijn vaders vermogen om met iedereen te kunnen communiceren ja. en ruzie te maken.
5: Ja, ja, dat is tegelijk.
0: Het is inderdaad wel een kunst, denk ik dan.
5: Maar waren ja. er wel eens
0: mensen die dan vonden dat je eigenlijk in therapie moest? Of dat er nee, dat uh... hebben ze
5: ook nog nooit echt gezegd. Ik heb wel een heleboel mensen gezegd dat ik mijn bekken moest houden. <lacht> dat ik mensen moest laten uitpraten. En dat ik niet altijd alleen moest... Kijk, Candy heeft het nog een keer, hier, dat staat hier niet in... maar die heeft het anders nog een keer gedefinieerd. Die zei, uh, uh, mijn vader is de grootste. Uh, nou, ik weet niet, uh, elke zin die je begint is met, ik vind dat. <lacht> en dat was, was volgens, is volgens haar niet, uh, niet de juiste manier om te communiceren met mensen.
0: Hey, wat, wat doe je als, je als je niet in therapeuten gelooft? Wat, wat doe je om geestelijk gezond oud te worden? Wat is het geheim?
5: <laughs> nou, ik bedoel, ik ben de 75 en, uh, geestelijk uh, ben ik, uh, ja, gezond. Ik bedoel, niet lichamelijk, je wordt geestelijk of zo. Nou, ik probeer wel uh, alles tot me te nemen. Ik hou er ontzettend van... Ze vragen wel eens wat voor muziek draai je thuis of zo, wat anders. Ik draai nooit muziek thuis en dat soort dingen. Ga je wel eens naar concerten, daar heb ik nooit tijd voor. Ga je wel eens naar lezingen, heb ik ook naar. Lees je wel eens boeken? Nee, ik krijg zat boeken allemaal, lees ik ook nooit. Gewoon allemaal. Maar ik ben dus constant bezig met andere dingen. En uh, ik lees heel veel kranten die er zijn. Ik kan het grootste plezier hebben om, als ik, als ik thuis zit, dan zet ik de radio aan. Ik zet de tv aan. Ik zet mijn iPhone aan en ik zet mijn pick-up aan. Dan hoor ik dus tegelijk allerlei soorten muziek. Die ik dan blijkbaar in mijn hersens kan afscheiden. Een beetje. En dat ik kan, ik luister even daar naartoe en even daar naartoe. En het liefst zit ik dus inderdaad zo met alles tegelijk aan. In mijn auto ook. vind ik ook hartstikke gezellig.
0: Het is een uh, strategie die we maar eens moeten gaan uitproberen. Hans Dulver, dankjewel dat je er was. En het boek The Story of My Life, <laughs> jong en foolish, ligt nu in de winkel. Ja. En de boektour brengt Hans Dulver morgen naar de Cotton Club in Amsterdam. En dan in februari naar Woerden, Amsterdam, Burgum, Leiden, Helmond. Nou ja, u kunt het zo gek niet bedenken. Nee. Hij ja. komt er. Ja. Heel fijn dat je er was.
5: Graag gedaan. Het is hier ook een mooie kamer, zo vind ik. Ja, dat ja.
0: hebben we speciaal voor jou uh, ingericht. Uit Londen komt singer-songwriter King Charles. Ooit nog eens aangewezen als het songschrijftalent van 2009. En inmiddels zijn we zes jaar verder en is er een nieuwe plaat. Kijken of hij het nog kan, hier is Gamble for a Rose. voor for a Rose, dat was King Charles onlangs nog te zien op Eurosonic Noorderslag.
8: Nooit meer slapen.
0: Op dit moment wordt er driftig gestemd voor de Oscars. En sinds dit jaar zijn er ook vier Nederlanders die bepalen... wie de meest prestigieuze filmprijs krijgen. Floortje Smit, onze nachtcorrespondent van vannacht. Wie
11: zijn die vier mensen? Ja, dat zijn uh, Hoijten van Hoijtema. Dat is de cameraman van uh, de laatste James Bond bijvoorbeeld. En van Interstellar. Um, we hebben dan nog uh, regisseur en documentairemaker... Leonard Retelheim-Helmrich. Uh, die heeft Vlucht, uh, Vlucht uit de hemel gemaakt. Kledingontwerpster Jamie Temime. En die is weer bekend van de kostuums uit uh, de laatste James Bond bijvoorbeeld. En editor Job Terburg. En hij is bekend van Zwartboek en Teersheim Borgman. Hij is nu bezig met Martin Koolhoven aan een nieuwe film...
0: En uh, uh, ja, die vier, want de Academy is een hele besloten club, daar, daar kom je toch niet zomaar bij. Wat, wat hebben deze vier mensen gedaan?
11: Ja, het is een groep van uh, 7000 filmprofessionals die bepalen wie dan de Oscars gaan winnen uiteindelijk. En elk jaar worden daar dan 200 tot 300 mensen aan toegevoegd. En dat gaat via een heel proces. Het is inderdaad een besloten club, dus je mag alleen uh, mee. of je, je, je wordt voorgedragen door twee mensen die al lid zijn is echt zo'n club. En um, dan gaat een commissie bepalen of je er dan ook bij mag. Nou is dat met die twee mensen. Ja, je kan er een beetje mee, mee rommelen. Bijvoorbeeld door één iemand te hebben die je voordraagt. En dan ga je nog op zoek naar zelf iemand. Of als je er echt heel graag bij wil. Kan je zelf allemaal mensen gaan zoeken om jou voor te dragen. Maar er, er moeten dus twee mensen zijn die jou uh, hebben voorgedragen. En um, nou ja, uh, ik sprak je op de Burg dus. En uh, die vond het in ieder geval een hele eer.
12: Nee, het is sowieso heel leuk als je gevraagd wordt voor een van de meest prestigieuze clubs ter wereld. Natuurlijk. Dat is gewoon. Uh, Dit is een elite clubje. Dus dat is heel, heel erg leuk als ze zeggen van. Volgens ons hoor je daarbij. Ik had daar zelf nooit zo aan gedacht dat dat een mogelijkheid was. Uh, maar een bevriende collega zei. Is dat niet iets voor jou? En, uh, en laat maar weten wat ik daar dan voor kan doen. Nou, dat is, dat, dat is heel erg leuk. Vooral ook omdat ik die uh, collega enorm serieus neem. Dus dat, ik vind dat nogal wat dat hij dan zegt. vind jou goed genoeg om daarbij te komen. Tuurlijk. Dat is, dat is een soort is een soort prijsje wat
0: je wint of zo. Dus een aai over je bol. Ja, een aai over je bol. En dan ben je lid. En, um, en wat, wat komt er dan?
11: Ja, dan, dan mag je dus stemmen voor de Oscars. En dat is nog best wel een beetje lastig. Want daarvoor moet je echt ontzettend uh, veel films zien. En ja, op tijd. Dus binnen een bepaalde periode. En uh, hoe lang is die periode? Hoeveel, hoeveel
0: tijd uh, gaat daar, staat daarvoor?
11: Nou, wat ze gaan doen is... Kijk, de, de, de filmmaatschappij die de films uitbrengen... die... Um, gaan zorgen dat jij die films ook te zien krijgt. Dus in, uh, in, die, uh, in die hele periode daarvoor... als mensen denken van, nou, mijn film maakt wel kans op een Oscar... moet je een beetje goed timen. En dan uh, zorg je dat, uh, dat die academy leden die films zien. En in de Verenigde Staten is dat vrij makkelijk... want die films draaien al eerder in de bioscoop dan in Nederland bijvoorbeeld. En er worden speciale screenings georganiseerd... in uh, New York en in uh, Los Angeles. Maar die zijn dus niet in Nederland. Dus ik vroeg ook aan uh, Job hoe hij dat dan doet...
12: Vanaf het moment dat ik uh, gevraagd was om in die Academy te komen, publiceren ze dan een lijst met namen. Dat was ook het eerste moment dat ik wist dat ik er dan bij zat. Dat was gewoon het moment dat het publiek werd, zeg maar. Dan stond het gewoon. Dat werd, stond in de krant, zeg maar. En vanaf dat moment kwamen er allerlei uh, mails met verzoek om uh, je, je lidmaatschapsnummer van de Academy en je adresgegevens te sturen. Want dan sturen ze je elk jaar screeners op, dus dvd's, blu-rays, wat ook. Dus, ja, dus zeg maar vanaf. Uh, 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 midden november of zo, stond hij elke dag... Uh, de, 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 de diverse posterijen kwamen met zakjes met, uh, met discs erin, zeg maar. En dat stapelt zich dan op en daar probeer je dan, probeer je dan een weg doorheen te slaan.
0: Ja, het is een, een hele hoop werk dus. Um,
11: hoe, hoe bevalt dat eigenlijk allemaal?
12: Ja, ik vroeg me vooral of,
11: of het meeviel om al die films uh, ook daadwerkelijk te zien.
12: Nou nee, ik vond het nog heel erg ingewikkeld. Ik moet je zeggen dat ik, het ook, een beetje, uh, dat ik ook een beetje moest kijken van hoe, hoe pak je dat dan aan. Want er was wel echt heel erg veel dat binnenkwam. En het was ook zo dat ik een paar titels waarvan ik wist dat ze zo links en rechts opdoken in de Hollywood Reporter en Variety en dat soort bladen als uh, kanshebbers, een uh, montage Oscar kans, uh, kanshebbers zou zijn. Er waren een paar van die ik niet heb gekregen, dus die heb ik niet gezien. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik deze, deze keer in de voorronde, want ik mag in de voorronde dus alleen maar stemmen voor beste montage en voor beste film. En ik heb in de voorronde dit jaar niet gestemd omdat ik vond dat ik uh, uh, tenminste twee niet had gezien waar, waarvan ik vond dat ze in aanmerking hadden moeten komen.
0: Ja, je moet dus ook nog heel secuur zijn in die dingen. En die genomineerden die uit de voorronde kwamen... daar, daar is dit jaar bijvoorbeeld ook alweer ophef over. Er zijn geen Afro-Amerikanen genomineerd onder de acteurs... Um ja, je doet het niet gauw goed, lijkt me. Dus dat is een heel complex proces.
11: Ja, het is heel lastig. En ze zeggen ook dat het dus de schuld is van de Academy, hè? dat er dit jaar helemaal geen Afro-Amerikanen genomineerd zijn. Want die zouden dan blank zijn en oud. En dat is het klopt ook. Het is ook een klacht die al sinds. 2012 al te horen was. En uh, ze zijn ook de hele tijd bezig om te proberen... om die Academy steeds diverser te maken. En um, ja, weet je, het is ook gewoon zo... ik had het er ook over met, uh, met Job ter Burg. Ik zei, hij zei, ja, kijk, als je films hebt die allemaal geëdit zijn... door uh, mannen van 45, of het merendeel daarvan... blanke mannen van 45, ja, dan zit je ook een beetje vast... aan die categorie uh, mannen van 45... die dan daadwerkelijk ook genomineerd worden... Hoe, hoe,
0: hoe breek je daar dan uit? Want er zijn toch ook wel uh, echt mensen over het hoofd gezien.
11: Ja, dat is wel waar. Kijk, bijvoorbeeld Idris Elba. Dat is een van de mannen die genoemd wordt als, als iemand die echt wel een Oscar-nominatie had verdiend. Um, die speelde in Beast of No Nation. Maar dat is ook weer. Het is ook een Netflix-film. En dat hele. Dat, dat Hollywood-bolwerk is veel behoudender. En die heeft die nieuwe speler Netflix. Dus die vinden dat al heel moeilijk dat daar die nieuw iemand op die, uh, op die markt komt. Dus weet je, dat speelt ook mee bij zo'n zo stemronde. Uh, Straight Outta Compton is ook zo'n film die, uh, die over het hoofd Gezien zou zijn, maar daar wordt best wel veel in gevloekt. Ja, daar zijn ze in Amerika gewoon ook niet zo heel dol op. Dus dat soort dingen kunnen ook echt wel meespelen bij zo'n zo snup. of bij zo'n dat mensen over het hoofd zijn gezien.
0: Nou, laten we hopen dat onze vier Nederlanders daar in ieder geval enorm veel goed werk gaan doen door dat een beetje bij te werken. Heb jij Job nog geprobeerd te ontfutselen wat hij eigenlijk gaat stemmen? Ja, natuurlijk. En toen zei
12: hij dit. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik, ik ben, uh, ik, ik ben uh, I'm closing in, zeg. Maar ik kom steeds dichterbij wat ik denk dat, uh, dat het moet zijn. Dit is
11: ook heel ingewikkeld hoor. Dit jaar. Er zijn eigenlijk drie grote kanshebbers. Uh, Spotlight en The Revenant, die, uh, die zijn eigenlijk de allergrootste. Maar de Big Short heeft dan afgelopen week weer een, een prijs gewonnen van de producenten. En Ja, dan gaat dat ook weer meten. Het is een heel groot spel. Ik vind het heerlijk, Oscar tijd. Nou, ik kan het aan je zien, ja. Ik uh, ben
0: heel benieuwd hoe dit afloopt. 28 februari, dan worden die prestigieuze filmprijzen dus uitgereikt. En dan weten we vast meer. En uh, dan gaan we verder praten. Floortje Smit, dankjewel. Graag gedaan. En we sluiten deze aflevering af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van dichter en vertaler Jan Baken. Hij debuteerde in 1997 met de bundel Nooit zonder de paarden. En onlangs verscheen zijn nieuwste bundel Seizoensroddel. Vandaag leest hij een eigen gedicht voor Opgeschreven.
13: Ik lees een gedicht uit mijn nieuwe bundel, Seizoensroddel. Verscheen in november 2015. Een bundel die uh, roddels probeert te benoemen, die er misschien niet zijn. Maar de roddel die in ieders hoofd of in ieders gesprek op kan doemen, toch probeert te treffen. Het, gaat, het is een bundel die eigenlijk ook heel erg gaat over uh, verwondering, verwarring... Onzekerheden die het leven met zich meebrengt. Ook misschien ook wel in deze wat roerige tijden waarin we nu leven. Die aanwezigheid van dreiging op allerlei manieren is ook in deze bundel goed te merken, denk ik. Het gedicht wat ik ga lezen heet Opgeschreven en komt uit een cyclus die vooral over de liefde gaat. Ook in al zijn onwaarschijnlijkheden en misschien ook wel eens bedreigende aspecten. Gelukkig het hart opnieuw getroffen. Aan de broederschap geschreven. Hoe we niet voldoende bij onze kennis kunnen komen. Maar door geloof mogen hopen dat alles ons duidelijk wordt. Het was een warme dag. En het brood en de olijven hadden het zwaar te verduren. Wij zijn hier vreemd. Kunnen we het anders zeggen? Ook het brood en de olijven zijn hier toevallig. We hebben geleerd naar de vorm en de smaak te benoemen... en daarmee is genoeg verklaard. Toen jij ondanks de warmte kwam vragen... wie het woord bedacht had waarin brood vers en geurig bleef... kon ik alleen naar het einde van de straat wijzen... waar uithangborden hangen... waar toevallig iemand langskwam die zich Gabriel noemde en waar scherp, als een steek in je mild... een vogel in de dakgoot begon te zingen. Eigenlijk wilde jij weten of er voor de liefde ook een woord was. Maar dat was er niet. Alleen voor de schrik die daarmee gepaard gaat...
0: U hoorde het gedicht opgeschreven uit de bundel Seizoensroddel van en door Jan Baken. En ik vertel nog iets over maandag. Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van het Scapino-ballet... staat choreograaf Ed Wubbe en pianist Michiel Borstlap de handen ineen. En Michiel Borstlap komt vertellen over die voorstelling bij collega Pieter van der Wielen. Ook is er aandacht voor schrijvers Zeger van Herwaarde en Erik Rozing. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar het programma Woord met de onvolprezen Botte Jellema. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.